0: Fidel Castro'nun deyimiyle dünyanın gelmiş geçmiş gördüğü en büyük devrimciye buradan selam olsun. İntroya atlanın yeni bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm Gazi ve şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. O halde hadi başlayalım.
1: Çok güzel bir giriş yaptın. Üzerine başka bir şey eklemek istemedim. Bu sefer böyle soruyla veya komikli bir şeyle başlamadık. Biraz daha biraz daha ciddiye aldık. Biraz daha frene bastık bu bölümde. Ama bölümün geri kalanı o kadar da tabii şey olmayacak. Matem havasıyla olmayacak. Biz normal keyifli podcast'imizi yapacağız. Ama bizim için hem bir Türk olarak hem bir tarih öğrencisi olarak benim için tarihteki en önemli kişilikle alakalı konuşuyor olacağız. O yüzden
0: de güzel bir bölüm bekliyorum bizden. İsteğimiz gerçekten mümkün olduğunca özellikle gençlerin bu bölüme e, pür dikkat bir şekilde kesilmesi. E, böyle konuşunca sanki 50-60 yaşında insanlarmışız gibi algılanabilir. Öyle düşünmeyin. Biz de gençiz ama e, hitap ettiğimiz kitle tüm Türk halkı olmakla birlikte merkezimiz yine de gençler olacak. Öyle değil mi? Bence biz her zaman daha gençlere yönelik.
1: Sonuçta dizi programı yaparken de konuştuğumuz diziler... ...genelde bizim yaş
0: grubumuz veya bizim altımız yaş grubuna hitap ediyor diye düşünüyorum. Şimdi bugüne kadar birçok popüler diziden bahsettik ve bunların tamamı yabancı dizilerdi. Ee, Türk dizileri için de birkaç bölüm hazırlamıştık. Hatta birkaç bölüm çektik, hazırda bekletiyoruz. Fakat e, haftanın anlam ve önemine e, binaen bugünkü konumuz tek bir dizi üzerinden gidecek. Kurtuluş isimli 94 yapımı. Yerli diziler arasında prodüksiyonu en büyük, en yüksek olan fakat maalesef tanınırlık ve bilinirlik oranı bir o kadar da özellikle günümüz genç kesim tarafından düşük olan bir yapımdan bahsediyor olacağız. Şimdi bu yapımı ben de
1: bilmiyordum açıkçası. Sen söyledin bana. Hatta Rutka Eziz, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor dediğin zaman ben Cumhuriyet filminden bahsettiğini düşünüyordum. Hatta Cumhuriyet filmini de izlemiştim daha önce. Bize okulda izletmişlerdi. Cumhuriyet filminden değil, Cumhuriyet filminin öncesini anlatan. Çünkü Cumhuriyet Mudanya Anlaşması ile başlıyor. Cumhuriyet filminin öncesini anlatan Kurtuluş Savaşı'nın 1,5 yıllık kesimini gösteren
0: 6 bölümlük bir dizi. Kurtuluş. Şöyle bir yani bütün oyuncuları saymam mümkün değil. Çünkü filmde figüranlarla birlikte kameraya gözüken toplam oyuncu sayısını tahmin etmek ister misin? yani yok çünkü gerçekten savaş sahneleri cgi
1: diye bir şey yok o zaman bildiğin savaş sahnesinde hepsi birer insan yani onların oynayan o yüzden çok çok yüksek bir
0: rakam bekliyorum ee, yönetmen ziya östan onun 94 yılında vermiş olduğu bir röportaja göre kameraya gözüken insan sayısı 500 bin yarım milyon peki başrollerinde kimler var yani başrol demek tabii ki zor çünkü birçok önemli karakter var fakat ee... Mustafa Kemal'e oynayan Rutka Yaziz. Daha sonraki isimleri şöyle bir sıralamamız gerekirse. Hepsi birbirinden çok önemli. Ee, özellikle o dönemin e, tiyatrosuna gerçekten can veren bir kısmı rahmetli olan isimler. Şöyle bir bakalım. Ee, Mahmut Cevher, Savaş Dinçel, Altan Erkekli, Taner Barlas, Levent Ülgen, Mehmet Aslantu, Ege Aydan, Aşkın Nur Yengi, Mustafa Alabora, Semih Sergen, Timur Selçuk ki biz bu yayını çekerken vefatının haberi geldi. Ee, ve Kenan Işık diye liste devam ediyor. Yani gerçekten böyle düşündüğünüz zaman çocukluğunuzda seyrettiğiniz, seyredemediğiniz, büyüklerinizden duyduğunuz Türk tiyatro ve sinemasına e, hayat veren bütün usta isimler gerçekten de bu yapımda rol almışlar. Tabii
1: şimdi 90'larda çekilmiş böyle bir yapım var. Kesinlikle kaçırmaman lazım ya da hatta her Türk gencinin mutlaka izlemesi gereken bir şey diye kendi aramızda konuşurken ben hiç daha önce adını duymadım da biraz utanmıştım biraz da temkinli yaklaştım açıkçası hani 90'lar televizyonu ve filmi hem Türkiye için hem dünya için sonuçta çok yüksek kalitede yapımlar olmuyordu genelde şimdi savaş sahneleri var doğal olarak Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor ama hani muharebe sahneleri. Kurtuluş Savaşı'nın 1,5 yıllık bir sürecini anlatıyor. Yani 1. İnönü, 2. İnönü savaşları, Kütahya-Eskişehir'deki kaybımız, daha sonra Sakarya Muharebesi ve büyük taarruz ve en sonunda da İzmir'deki zaferimiz şeklinde ilerliyor aslında konu akışı ve 6 bölüme bölüyor. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde yani savaş sırasında hem bir politikacı hem bir lider olarak ne kadar başarılı bir iş yaptığını yanındaki insanlardan aldığı destek ve muhalefeti çok güzel gösteriyor. Yani tarih dersi niteliğinde de izleniyor ama böyle savaş sahneleri seven, savaşlı filmleri, tarihi filmleri seven bir insansanız da benim gibi. Örneğin işte Gladyatör filmini çok seviyorsunuzdur. Game of Thrones'u çok sevmişsinizdir ve büyük savaş sahnelerini çok beğeniyorsunuzdur. Kesinlikle yine de dizi olarak da beğenebileceğiniz bir yapım bence.
0: Kesinlikle ben de o kanıdayım. E, merak ettik aslında insanlar özellikle bizim yaş grubumuzdaki insanlar diziye hakim mi, diziyi biliyorlar mı diye kendi çapımızda böyle küçük bir anket yaptık sosyal medyada. Ve maalesef gerçekten de ankete katılanların e, sadece %30'luk bir kesiminin daha önce bu diziyi duyduğu sonucunu aldık. Yani kaçının izlediğini hala bilmiyoruz. O soruyu soramadık çünkü. Sadece %30'luk bir kesim biliyor. E, gerçekten Mert'in de söylemiş olduğu gibi hani Sadece bir ders niteliğinde izlenmesinin yanı sıra gerçekten çekilen savaş sahneleri, diyaloglar dönemin şartlarına göre çok çok iyi. Hatta e, Rutkay Aziz e, diziden sonra vermiş olduğu bir röportajda hayatımda o diziden sonra belli bir kısımda, belli bir periyotta Mustafa Kemal rolünden çıkamadım gerçek hayatımda. O kadar etkilenmiştim oynamış olduğum o rolden diye de kendi de... Bir açıklama yapıyor. Zaten dizinin çekimleri yaklaşık 2 e, yıl kadar sürüyor. Çok ciddi bir süre bu bir dizi için. 6 e, bölümlük bir dizi için daha doğrusu. İşte o kadar ciddi bir prodüksiyonu kurmak çok zor. Şunu da belirtelim. E, orduları oluştururken yönetmen... şimdi Aynı zamanda bir TRT yapımı olduğu için... Dönem TRT'si. Aynı zamanda bir devlet destekli bir proje sonuçta bu. Gerçek ordudan da 3000 kadar Mehmetçik... Daha doğrusu o dönemde askerlik görevini yerine getiren askerimiz filmde de rol alıyor. Yani zaten filmde kullanılan bütün kostümler, bütün ekipmanlar, tamamı arşivlerden çıkartılan gerçek ekipmanlar olmasının yanı sıra filmde görmüş olduğumuz askerler de gerçekten bizim askerlerimiz. Yani tabi bunların bir kısmı Yunan askerini oynuyor. O da daha sonra belki anlatılabilir bir kura ile belirlenmiş. Askerlerimizin bir kısmı Yunan ordusunun mensubu, bir kısmı ise Türk Mehmetçiğini canlandırıyor. Gerçekten filmin etkileyicilik boyutunda da çok önemli bir yapım olduğunu buradan eklemek gerekir diye düşünüyorum. Benim için
1: yani dizinin her bir sahnesinde şöyle bir hissiyat geldi hep bana. Sonuçta hem ilk öğretim, ortaokul, lise, bütün eğitim hayatımız boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün hem işte sözleri, hem icraatleri, yani bu ülkeyi nasıl Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkardı ve daha sonra inkılapları hep derste anlatılan ve kitaplarda okuduğumuz şeyler değil mi? Yani o duyduğumuz ve bildiğimiz duvarlara yazdığımız Mustafa Kemal Atatürk sözlerini gerçekten bir diyalog içerisinde duymak
0: o dönemi daha iyi bir tanıttı bana, anlattı bana. Yalnız Rutkaya bir parantez açmak lazım senin de sözünün ardından. Ben küçükken yani bir 4-5 yaşımdayken falan Rutkay Atatürk sanıyordum. (Gülüyor) bir süre onun o olduğunu düşündüm cidden rolünün hakkını çok iyi veriyor karaktere çok iyi bürünebilmiş ki ondan sonra başka yapımlarda da Atatürk'e oynayan aktörler oldu ki bence hiçbirisi Rutkaya Ziz'in verdiği o tadı maalesef veremedi şunu belki baştan söylemek gerekirdi ama böyle bir heyecanla girince unuttuk birçoğumuz şu çılgın Türkler kitabını okumuşuzdur en azından okumadıysak da Kesinlikle duymuşuzdur. Ee, yazarı rahmetli Turgut Özakman'dı. Turgut Özakman bu dizinin aynı zamanda senaristi. Zaten dizinin ilk bölümü. izlemeye başlarsanız göreceksiniz. Şu çılgın Türkler'dir. Dizinin senaristi de aynı zamanda Turgut Özakman. Daha sonra dizi bittikten sonra dizinin senaryosunu toplayıp bir araya getirip zaten kitabı basıyor. Ee, kitabın tamamı zaten belgelere ve arşivlere dayandığı için dizinin de senaristi Turgut Özakman olduğu için dizide Gerçekten çok büyük bir arşivin kokuları var. Zaten e, dizi başlamadan önce bütün Kızılay'ın ve Ordu'nun genel kurmayın arşivleri açılıyor. Dizi çekilebilsin diye zaten birçok kayıp eşya, kayıp olan e, teşhisat bu dönemde bulunabiliyor. Hatta siperler kızılıyor. Siperler kızılırken şimdi dizinin seti aynı zamanda savaş yerlerinde çekildiği için tamamı gerçek yerlerde çekiliyor. E, birçok eski alet, silah hatta e, askerlerin kemik kalıntıları dahi bu dönemde e, dizi setinde bulunabiliyor. Gerçekten aslında tarihi bir belge neteliği taşıyan bir dizi aynı zamanda.
1: Peki dizi izlerken sen de şunu düşünmedin mi? 2020 yılındayız. Teknoloji inanılmaz bir hale geldi. 94 ile 2020 arasında dizi ve film teknolojisinde öyle bir fark var ki. Yani şu prodüksiyonu günümüz teknolojisiyle çeksen. Yine mekanda, yine yerinde, yine aynı oyuncu sayısıyla. 500 bin kişi ekranda. Bütün ordulaki her bir mensup, her bir Mehmet her bir Yunan askeri bir insan tarafından canlandırıyor CGI olarak değil. Yani bunu en azından Kurtuluş Savaşı hikayesi anlatan bir prodüksiyonu günümüz kalitesiyle dünya standartlarında bir işle çekilip işte Netflix'e Türk dizileri çekiyoruz şimdi değil mi? Bütün dünyaya Türk dizileri yayıyoruz. İşte İstanbul'da geçen diziler çekiyoruz. Nedir? Hakan Muhafız İstanbul'da geçiyor. Bütün dünya izliyor Netflix'ten. İşte Netflix gibi Türkiye'ye yeni giren Prime gibi Türkiye'den yapılan işleri bütün dünyaya yayılabilecek platformlara, Kurtuluş Savaşı'nı ve daha sonrasındaki inkılap tarihini anlatan 2020 kalitesinde bir yapımın bence çok büyük ihtiyacını çekiyoruz Türkiye olarak.
0: Kesinlikle söylemiş olduğun her bir kelimenin, her bir cümlenin altına imzamı ile beraber atarım. Yani neredeyse 30 yıl geçmiş Kurtuluş dizisinin ardından, çekildiği dönemin ardından ve hala benzer kalitede bir yapım ortada yok diyorsak ve hala bu diziyi biz duymadık gidiyorsak diyorsak zaten bu bizim ayıbımızdır. Yani ya yeniden çekmeyi bırak biliyorsun ki bu 4x4 formatında yani eski tüplü televizyonlarda seyrettiğimiz kare formatında çekilen bir dizi. Dolayısıyla şimdiki televizyonlara birebir uyguladığın zaman böyle iriş bücüş görüntüler oluyor. Yani sadece bunu bile ses kalitesini, görüntü kalitesini modern zamana bile uyarlayabilirdik ki bunu da Maalesef yapmadık hala. O internette eski görüntülerini izleyebiliyoruz dizinin. Keşke önce modern zamana uyarlanabilse ondan sonra yeniden çekilse. Yani zaten söylenebilecek çok fazla şey var. Çok fazla da amacımızı kaybetmemek adına birçok şeyi bu podcast'te söyleyemiyoruz. Ama yapılması gereken yapılması zorunlu olan çok fazla şey var atladığımız. Maalesef hepimizin böyle bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken çok fazla husus var.
1: Özellikle yurt dışında ikimiz de çok vakit geçirdik ben şu an yurt dışındayım e, tü, yurt dışından Türkiye'ye bakış beni çok rahatsız eden bir şey yani yurt dışında bir inanılmaz büyük bir cahillik var zaten özellikle Amerika'da ve yani Türkiye onlar için çok yabancı bir bölge. Ülke, haritada yerini gösteremezler. Bir şöyle küçük bir anekdot gireceğim. Ben eski çalıştığım yerde bir tane böyle kahve kupası vardı. Üzerinde dünya haritası vardı. O kupayı kullanan herkese bana Türkiye'yi gösterebilir misin dedim. Hindistan gösteren oldu. Güney Amerika gösteren oldu. Bir kişi Türkiye'nin yerini bulamadı. Biri Kuzey Afrika'yı işaret etti dedim. Tamam yakınsın en azından yani. Ee, o yüzden böyle bir bilgilendirme, böyle bir sonuçta öyle bir kahramanlık hikayesi var ki yani bizim geçmişimizde. Bunu dünyaya yaymak çok önemli bir iş bence. Hem yani günümüz Türkleri için hem de gelecekte biz de biz bizler ve bizi takip edecekler için
0: bence çok büyük bir öncelik olmalı bizim için bu. Kesinlikle haklısın. Yani ne bileyim şimdi II. Dünya Savaşı hakkında Amerikan yapımı binlerce dizi, binlerce film, binlerce belgesel var. Hatta Amerika'nın Eleş, kendi halkının eleştirmesine rağmen yapılmış Amerikan yapımı, Vietnam'ı konu alan, Kore'yi konu alan milyonlarca yapım var belki. Ya biz niçin kendi tarihimizi, kendimiz kayda almıyoruz, kendimiz belgelere döktüğümüz şeyleri niçin sinemaya, niçin dizilere uyarlamıyoruz? Bu gerçekten çok garip bir husus yani. bunu anlam vermek mümkün değil. Tamam yapılıyor. Bazen hatta kaliteli işler de yapılmadı değil. Eee... Hatta Walter Diminer, Çanakkale hakkında yapılan güzel bir yapımdı. Hı hı. Russell Crowe geldi. Cem Yılmaz oynadı. Başrolüne Yılmaz Erdoğan vardı. Hepimiz beğendik. Güzel dedik. Ama ne için Daha kaliteli yapımlar, daha güzel bir yapımlar. Birbirini geliştirecek, pekiştirecek, devam niteliği oluşturacak yapımlar bizde yapılmıyor. Bunu anlamak gerçekten mümkün değil yani.
1: yani Türk televizyonculuğunda şöyle bir şey var. Dikkatimi çekiyor. Şimdi, kuruluş, diriliş. Payitaht. Muhteşem Yüzyıl 1 ve 2. <gülüyor> Muhteşem Yüzyıl Reloaded. Değil mi? Muhteşem Yüzyıl iki tane çıktı diye biliyorum ben. Bir hürremli bir kösemli vardı.
0: Kanunist Ondan Legacy sonra... diye
1: devam etti. <gülüyor> Aynen. Muhteşem Yüzyıl Legacy. <gülüyor> <gülüyor> işte yok ona sonra işte Abdülhamit zamanı. Sonra oradan bir böyle bir Menderes zamanına atlayan diziler var. İşte 80'leri anlatan diziler var. Arada bir pis böyle bir 1917 1917 47 arasını böyle bir 30 yıllık zaman dizileştirmeyip filmleştirmiyoruz. Bu da yani belki de bizim tarihimizin en önemli 30 senesi çok az iş var üzerine. Kesinlikle arttırılması lazım. Böyle sinemacı, televizyoncu falan oluyorsanız ve yurt dışına çıkıyorsanız sizden rica <gülüyor> yurt dışında, Hollywood kalitesinde senaryo yazarı, yazarı kesinlikle yetiştirebiliyoruz Türkiye'de. Yani özellikle yurt dışındaysanız ve bir senaryo yazıyorsanız bir o 30 seneye bir bakın derim yani yanınıza bir tarihçi alın oturtun abi. Şöyle güzel bir dizi, mini dizi yazın ya HBO kalitesinde Çernobil gibi böyle bir. Bizim bir Kurtuluş Savaşı inkılap
0: Tarihi dizimiz olsun. Olmaz mı çok mu zor bir şey istiyorum şu an. Ya benim en büyük korkum bu yapımı bir gün en sonunda yabancılar el atacaklar. Ve onlar böyle dünya çapında duyulmuş bir hakikaten Kurtuluş Savaşı hikayesini. Konu edinen bir yapım çıkartacaklar. Biz de onlardan izleyeceğiz diye çok korkuyorum. Yani bunu bir şekilde gerçekten bizim yapmamız lazım. Bizim e, elimizi taşın altına sokup bu projeye bir şekilde imza atmamız lazım. Fakat dediğim gibi hala maalesef ve maalesef böyle bir girişim yok. E, yani öyle bir hava da yok. İşin acı tarafı şu anda öyle bir hava da yok. Bilmiyorum yani biz de bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi bir şeyler olsun diye bekliyoruz.
1: Evet, zaten en gıcık olduğum şey yurt dışına çıkıp Türkiye'ye laf atan insan tipidir. O yüzden hiçbir zaman Amerika'dan oturup Türkiye'ye ahkem kesmedim. Ama sanat konusunda, yani televizyon ve film konusunda kesebilirim. (gülüyor) Şu an sözlerim sadece (gülüyor) televizyoncular için söylüyorum. Lütfen günümüz kalitesinde bir Kurtuluş Savaşı dizisi, filmi rica ediyorum sizden. Bir ricam da Atatürk düşüncesini destekleyen Atatürk ilki ve inkılaplarını... Benimseyen bir insansanız ve Kurtuluş dizisini şu an bizden duyuyorsanız veya duyduysanız ama hiçbir zaman ya bu çok eski 90'larda çekildi gerek yok diyorsanız size tavsiyem mutlaka izleyin. Çok bildiğimiz ve iyice öğrendiğimiz bir tarihin çok farklı bir gözden görüyoruz orada kesinlikle tavsiyemdir özellikle 29 Ekim ve 10 Kasım arasındaki bu dönemde Atatürk'ü tam hatırlamamız gereken bir kez daha kendimizi Atatürk'ü hatırlatmamız gereken bir dönem bence.
0: ...diyeyim. Yani tarih bizim liselerde, ortaokullarda... ...tarih kitaplarından öğrendiğimiz gibi işleyen bir, şey, bir olgu değil. Tarih bir bilimse bunun sebebi... ...neden ve sonuç ilişkisine dayanması. Yani o dönem yaşanan birçok hikaye var. O dönem olayları tetikleyen birçok şey var... Turgut Özakman'ın kaleme aldığı şu çılgın Türkler ve tabii ki Kurtluş dizisi de aslında bunu çok iyi bir şekilde yansıtabiliyor. Yani o dönem olan olayları anlatırken aynı zamanda içinde küçük anekdotlar, küçük hikayecikler ile bunu süsleyerek e, izleyiciye ve okura veriyor ki bu bence tarihi öğrenmenin en güzel yolu. Ezberlemekten çok özümsemek, bir neden-sonuç ilişkisi kurabilmek. Bunu biz dizi podcastiysek eğer, şunu belirtmemiz gerekiyor ki Kurtuluş dizisi kesinlikle çok iyi başarıyor. O yüzden sizden en büyük ricamız bu anlamlı haftada da Atatürk'ü tekrardan andığımız bu haftada da sizden en büyük ricamız Kurtuluş dizisini lütfen oturup 360 dakikalık bu yapımı tekrardan izleyin. Üzerine de fazla söylenecek bir şey yok.
1: Yani kaç dakikadayız bilmiyorum ama bence... Biz ayrılan sürenin sonuna da gelmiş bulunduk. Bunları söyleyerek. Ee, ve iyi yaptık bence. Sen hatırlattın bana. Teşekkür ederim. Sevgili yayın ortağım Onur Erişen. Ankara stüdyolarından. <gülüyor> umarım fazla e, sıkmamışızdır. Öbür podcastlerimize nazaran biraz daha tabii biz de ve şeyin frenine bastık. Doğal olarak saygımızda. E, umarız keyif almışsınızdır
0: dinlerken. Ve umarım Kurtuluş dizisine bir göz atarsınız o halde kendinize iyi bakın e, genel olarak bize yapacağınız geri dönüşler programlarımızın akışı için çok önemli bir kez daha bunu hatırlatmış olalım ve tekrardan Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan saygı, rahmet ve özlemle analım. İzindeyiz atam diyelim ve programımızı yavaş yavaş bitirelim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın